0: Du lyssnar på sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Magnus Färjhage och det här är min historia. Jag tänker inte prata om mina 14 vasalopp där jag lyckats få bästa placeringen på det senaste loppet. Jag tänker inte heller prata om mina 13 lidingelopp. Det Där bästa tiden är på det senaste loppet. Jag kanske nämner något om när jag bestämde att en anställd fick dela säng med presidenten i Zimbabwe. Välkomna till mitt sommarprat. Jag heter som sagt Magnus Färjhage och arbetar som kommundirektör i Vetlanda kommun. Men det här programmet kommer inte direkt att handla om mitt jobb. Jag ska däremot försöka ge en bild av vem jag är. Jag är äldst av fyra syskon. Mina föräldrar träffades på ett riksläger med förbundet Vi unga, Vi unga är en barn- och ungdomsorganisation med huvudsaklig devis Ungdom leder ungdom. Organisationen bildades 1955. SLU, nuvarande CUF, var initiativtagare till att bilda en partipolitiskt och religiöst obunden barn- och ungdomsorganisation. När studieförbundet Vuxenskolan, eller SV som organisationen ofta förkortas, bildades blev vi unga ungdomsorganisation till SV. Aktiviteterna vi unga utgår från vad barn och ungdomar på den plats där klubben bildas vill göra. Och en grundläggande tanke är att barn och ungdomar själva ska vara ledare och få träna ledarskap. Vi unga har varit väldigt viktigt också i mitt liv och jag återkommer till det. När jag föddes bodde vi utanför Borlänge på min mormor och morfars gård. När jag var sex år flyttade vi till min pappas föräldrarhem i Torskog, Västerlanda, i Lilla Edets kommun, norge -Möteborg. Pappa och min farbror tog över gården när min farfar ville lämna över ansvaret för lantbruket. Jag är alltså uppväxt på landet. Mamma startade tillsammans med några ytterligare föräldrar och ungdomar upp Västerlanda vid Unge. Det var naturligt för mig att vara med i klubben. Jag spelade bordtennis, innebandy, volleyboll och teater. Vi ordnade Lucia-firande, läger, musikarrangemang med mera. Vi hade datakurs där jag försökte lära mig programmera på en WIC20 med kassettbandspelare som externt minne. När man varit deltagare blev det naturligt att gå in som ledare för olika aktiviteter och jag fick prova på det som sagt. Jag kom in i styrelsen och fick gå funktionärskurser där man lärde sig leda möten, skriva protokoll och bokföra. Jag blev kassör och fick mig lära mig enkel bokföring. Jag kom in i distriktstyrelsen och blev efter några år ordförande i distriktet. Och Efter ytterligare något år fick jag frågan om att komma med i förbundsstyrelsen och blev 1995 ordförande i förbundet vid Lunge. På distrikts- och riksnivå var läger- och kursverksamhet de viktigaste aktiviteterna vid sidan av att ordna tävlingar som blev naturliga mål för de stora klubbverksamheterna bortennis, innebandy, volleyboll och teater. Kan man tävla i ett teater kanske du undrar Ja, i vi unga hade vi faktiskt en så kallad programtävling där man fick delta med allt som kan framföras på en scen. Framträdandet fick inte vara längre än 20 minuter och tävlingen var under många år en prestigefylld och uppskattad aktivitet på rikslägren. Förutom många viktiga kunskaper och erfarenheter har jag genom vi unga fått många kamrater i hela landet. Fantastiska upplevelser och lärt känna många människor med ett starkt engagemang för samhället. I samband med rikslägret hölls också förbundsstämma. På stämman behandlades motioner och antogs olika typer av programskrifter för organisationen. Vi unga var en plattform för att diskutera ungdomspolitik utan partipolitisk koppling. Anders Ygeman har jag debatterat med på förbundsstämmor och Kenneth Nilsson som är kommunalråd i Örebro samarbetade jag med i förbundsstyrelsen. Lena som som idag är riksdagsledamot var med i förbundsstyrelsen när jag kom med och Emil Källström, också han riksdagsledamot, lärde jag känna i unga för att nämna några namn. När vi ändå håller på med name dropping så började Björn Källmans in skådespelarbana i söderslätt vid unga klubb. Och Maria Lundqvist, kanske mest känd som bibliotekarien Salli i serien med samma namn, spelade teater i Hälso unga, som flera gånger vann programtävlingen. Ann-Marie Nilsson i dag kommunalråd i Jönköping har också varit aktiv i vid unga. Eftersom vi unga var studieförbundet vuxenskolans ungdomsorganisation fick jag som ordförande också vara med som representant i SV-styrelser och lära känna många duktiga samhällsengagerade människor och en viktig verksamhet i den organisationen. Engagemanget i vi unga gav mig också tillfälle att diskutera och debattera olika frågor. Jag fick ta ställning för vad jag tyckte var viktigt och driva de frågorna. Det kanske viktigaste är aktiviteter som gör att olika människor träffas, utbyter idéer, lär känna varandra och hitta sätt att utveckla den plats man bor eller verkar på. Miljöfrågor och internationell solidaritet är också några av de frågor som jag tyckte var väldigt viktiga. Vi unga var en bra miljö att prova sin argumentation, lära sig saker och komma fram till egna åsikter. Jag måste tyvärr erkänna att den irritation som jag som ung kände över vuxna som inte riktigt tog miljöfrågan på allvar och hittade allt för pragmatiska lösningar som inte var de bästa för miljön. Där finns ja till viss del idag där viljan att bo på landet och ha ett arbete som man pendlar till faktiskt innebär en belastning på miljön. Det innebär resor att älska utförsåkning och skidåkning. Konflikter som jag kommit fram till att acceptera. Jag har installerat solceller och försöker handla medvetet även om det finns mer att göra. Mitt intresse för ekonomi gjorde att jag valde Ekonomisk på gymnasiet. När det var dags för lumpen valde jag att söka vapenfri tjänst eftersom jag inte ville lära mig döda. Jag blev flygplatsplanman och var under en period efter vapenfri tjänsten placerad i civilförsvaret. Efter gymnasiet och lumpen valde jag att gå en folkhögskolekurs på Sånga Säby folkhögskola på Färingse utanför Stockholm. Vinterkursen som den hette var en allmän folkhögskolekurs som rekryterade deltagare från olika ungdomsorganisationer inom SV-sfären. Jag hade flera vid unga kompisar som jag såg upp till som gått kursen. Under dessa både roliga och utvecklande 32 kursveckor träffade jag min fru Anita som jobbade på kursgården där folkhögskolan låg. Efter folkhögskolan sökte jag in för att studera vidare i Göteborg. Pappa var den första i sin familj som tog realexamen. Det var inte någon självklarhet för mig med högskolestudier- men det kändes som en viktig investering i den egna utvecklingen. Anita valde att följa med till Göteborg- och jag fick efter att reservplatser fördelats välja på utbildning till civilekonom eller förvaltningsekonom. Alla jobb är viktiga och båda utbildningarna är bra. Jag utgick från mitt samhällsengagemang och valde förvaltningshögskolan. Jag lyckades klara mina studier parallellt med mitt engagemang i Viunga. Varför har jag då berättat för detta för dig? Jo, för jag tror att det är en viktig del av det som format mig som person. Mamma hade som ung varit med i ungas förbundsstyrelse. Hon gjorde under min uppväxt comeback och kom på nytt in i förbundsstyrelsen. Ledare för läger och kurser. Min pappa hade som ung bestämt sig för att inte bli bonde och inte bli politiker. Farfar var nämligen både bonde och politiker och pappa tyckte att han jobbade jämt. Många löften har min pappa kunnat infria men det löftet det gick det sämre med. Pappa som arbetade på gården engagerade sig i politiken och i lantmännen en del av jordbruksoperationen för att nämna något. Också detta tror jag har betydelse. Det man sett omkring sig det finns på något sätt i ens värld och blir möjligt. När studierna var avklarade flyttade vi till Stockholm och jag fick via vi unga kontakter, jobb först med lön och redovisning och sen som platschef på ett distributionsföretag. Detta familjeföretag såldes sedan till KF Media och jag fick en erfarenhet av skillnaden att jobba i ett familjeföretag och i en stor koncern. En erfarenhet som jag har nytta av idag. Anita är några år äldre än jag och ganska snart efter att vi träffats kom vi fram till att vi vill ha barn. Vi försökte en tid men det blev inte något resultat. Vi gjorde utredningar och följde olika råd. Också det utan resultat. Vi försökte med så kallad provrörsbefruktning. Också det utan lyckat resultat. En jobbig och frustrerande process. Förvåningen var stor när vi egentligen gett upp hoppet och började titta på adoption. Men blev gravida på helt naturlig väg. 1998 Fick jag Edith i födelsedagspresent. Vi kände efter ett tag att Stockholm inte var den uppväxtmiljö vi önskade för vår dotter och bestämde oss för att flytta. Anita hade varit duktig på att hålla kontakt med sina vänner i Ramkvilla. Och jag fick tips om att söka ett jobb som projektledare för ett landsbygdsutvecklingsprojekt där. Flyttlasset gick till Rulla, en liten by några kilometer utanför Ramkvilla. Gården i Rulla är Anitas mammas föräldrarhem som vi under några år haft som tillflyktsort för att komma bort från stan på sommaren. Pappaledighet kombinerad med arbete som projektledare och husrenovering på fritiden stod på schemat. Vi behövde renovera en del för att få huset funktionellt för en småbarnsfamilj. Arbetet som projektledare var ett perfekt sätt att lära känna människor i bygden. Jag trivdes med sammanhållningen, engagemanget, stoltheten och viljan att utveckla bygden. Jag arbetade halvtid som projektledare under ett halvår. Det var stimulerande att arbeta med att coacha grupper till att konkretisera vad man ville åstadkomma. Det var också roligt att ordna möten med företrädare för myndigheter och företag som hade påverkan på servicen i bygden. Till exempel Trafikverket. Länsstyrelsen och teleoperatörer, för att nämna några. Jag gick sedan över till att vara med i styrgruppen som gjorde en ny ansökan för ett genomförandeprojekt. Claes Håkansson var ordförande i Sokenrådet och vi samarbetade tillsammans med många engagerade Ramkvillabor i dessa projekt. Claes är en mycket generös person med ett fantastiskt driv och ett stort kontaktnät. Projektet fick 2004 utmärkelsen som Sveriges bästa landsbygdsutvecklingsprojekt. Vi fick vara med och berätta om projekten i Almedalen och på ett möte med Nordiska ministerrådet om byggdutveckling. Alla vi som var engagerade i projekten åstadkom tillsammans fantastiska resultat. Mycket tack vare att projekten gav anledning att träffas och tillsammans formulera vad vi ville göra. Självklart har personer som Sture Lamme, Ove Hördegård, Clas och Kajsa Håkansson dragit ett extra lass för att genomföra och göra del av resultaten möjliga. Putte Lamme måste också nämnas som genom sitt generösa sätt att driva affären i Ramkvilla är viktig. Han stöttar föreningar och utvecklingsinitiativ och hela tiden en viktig kugge. Men det finns naturligtvis många Andra som alla haft stor betydelse och som förtjänar all cred. Skulle jag räkna upp alla skulle det ta resten av programmet så jag stannar där och konstaterar att ni alla är fantastiska. I försvuriprojektet hade vi nio arbetsgrupper. I genomförandeprojektet bildade vi många grupper som i många fall bara hade en uppgift att gå i mål med. Antalet aktiva grupper varierade lite men vi hade minst 32 grupper igång och i Ramkvilla Socken bor cirka 425 invånare. Här är några av de resultat som vi åstadkom. Hemsida, Sockenmagasin, Brandkår, Krisgrupp, Torgdagar, Skiffergruva, Kulturväg, Bensinmack, Turistbyrå, hantverksbutik, uthyrning av flotte, båtar och cyklar, vandrings- och cykelleder, ekonomisk förening, spa, hotell, evenemangsföretag, konferenslokal, kräftakvarie, föreläsningsförening, jordgubbsodling, banki-butik, crosskart, roddtävling, golfbana, Cykel- och gångbro, äventyrsföretag, servicebyggnad för idrottsförening, camping, badplats och golfklubb och ombyggnad av väg mot Växjö. Några av resultaten hade säkert kommit ändå men hade tydlig draghjälp av projektet. Allt finns inte kvar idag men en hel del av resultaten består. Under projekttiden hade jag jobbat som ekonomichef på BK tåg en kort period och sedan börjat som ekonom och upphandlare på Vetlanda kommun. Jag har nu haft olika jobb i Vetlanda kommun sedan 2002 och sedan 2011 som kommundirektör. 2002 föddes Jens och jag hade på nytt förmånen att vara föräldraledig en period. Det går inte att säga annat än att jag under småbarnsåren jobbat en hel del och också ägnat en hel del tid åt ideella engagemang. Jag har tagit ansvarigt, varit med barnen på aktiviteter men det hade inte fungerat om inte Anita dragit ett stort lass. Som ni kanske förstår är jag en nyfiken person som tycker mycket om att lära mig nya saker. Jag prioriterar alltid eget utövande framför att titta på det andra gör. Gäller både rövi och olika sportaktiviteter. Men jag är också intresserad av att titta på sport när tillfället ges. Jag går gärna på musik och teaterföreställningar och tycker konserter och festivaler är en viktig del av livet. Det kan vara allt från opera till ensam trovadur. Försöker också lära mig att spela golf och har börjat cykla lite. Jag brinner lite extra för Hörnebo Schiffergruva som ägs av Ramkvilla Hembygdsförening. Gruvan gjordes tillgänglig som en del av utvecklingsprojekten och vi har sedan 2001 utvecklat gruvan till en lokal musiksen. Under normala somrar har vi upplyst gruva onsdagar i juli och de två första onsdagarna i augusti klockan 22. I år tyvärr inställt på grund av corona. I gruvan bokar jag tillsammans med Niklassons i hörda lokala och mer långväga musikakter med olika inriktning. Oavsett om det är rock, pop, visa eller opera blir det alltid en särskild stämning i gruvan och jag har många gånger sagt att det inte finns något bättre sätt att använda en onsdagkväll på sommaren än att besöka Skiffergruvan. Jag hade under några år förmånen att vara med i styrelsen för Bydgårdarnas riksförbund, en organisation som är viktig för vi unga och med koppling till SV. Organisationen stöder skapandet av lokala mötesplatser i hela landet. Vi har nio bygdgårdsföreningar i Vetlanda kommun. Den närmsta i mitt fall är Inga Boda. Inga Boda arrangerar också min favoritfest, Rössulsäng. Rösseltsäng är en fantastiskt fin festplats i skogen och konceptet med sittning, P.J. Johansson som underhållare och Allsons ledare och sedan dansband och det tillsammans med glada och trevliga människor är en höjdpunkt på året. 2013 drabbades Edith av blindtarmsinflammation. Läkarna tyckte att tjejer har ont i magen och innan hon fick rätt diagnos hade blindtarmens brukit och Edith hade en kraftig inflammation i magen. Inflammationen var så kraftig att vi är lyckliga att hon överlevde. Operationen ledde till en nervskada och Edith är idag 10% invalid på grund av känselbortfall. Edith hade en tid innan sjukdomen börjat må sämre men blindtarmsoperationen och lång frånvaro som resulterade i extra press i skolan ledde till psykiskt dåligt mående och självskadebeteende. När Edith sedan började gymnasiet blev först något bättre men var fortsatt väldigt jobbigt. Självskande beteende och depression ledde till behandling på bup och medicinering. Självmordstankar började nu också bli mer framträdande. Något som också är fruktansvärt jobbigt som förälder. Även om det naturligtvis är Edith som får mest illa. Edith gick gymnasiet samhällsprogrammet med idrottsledarprofil i Växjö. Och i tvåan och trean delade hon lägenhet med en kompis. Vilket ändå var en viss trygghet för oss som föräldrar. Att i vården gå från att vara barn till att bli vuxen är inte lätt. När jag för tre år sedan satt på bussen på vägen hem från Vasaloppet ringde Edith. Då var hon inlagd på syk i Växjö. När hon besökte sin vårdcentral för att få nytt recept vågade inte sköterskan släppa i vägen. Utan körde henne till psykiatrin istället. Så fort jag kommit av bussen åkte jag i ilfart till Växjö och han precis kom in innan besökstiden var slut för kvällen. En erfarenhet jag inte önskar att någon skulle behöva ha. Det positiva med detta var att läkaren tog tag i situationen och Edith har fått genomgå en DBT-behandling. DBT står för dialektisk beteendeterapi. Behandlingen sker dels i grupp och dels genom enskilda samtal med psykolog. Behandlingen är framtagen för personer med självmordstankar och självskadebeteende. Tankar, känslor och handlingar hör ihop och det går ut på att lära sig hantera dessa och känna mening med tillvaron. Idag vet vi att Edith har borderline som är en personlighetsstörning. Idag säger man emotionell instabil personlighetsstörning, men trots sin diagnos och tack vare eget driv och en bra behandling jobbar hon idag som elevresurs. Hennes hjärta för barn med olika problem är ibland allt för stort så hon får själv kanske lite illa, men hon är enormt omtyckt. Båda våra barn har haft det tufft i skolan. Edith har diagnosen specifik stavningssvårighet och Jens dyslexi. Båda har tagit sig igenom skolan men framförallt Anita har fått tjata mycket på skolan för att de ska få den hjälp de behöver. Edith läser bra och är duktig på att formulera sig även om det blir lite fel med stavningen ibland. Jens är tyvärr inte lika road av varken att läsa eller skriva något som han blir hårt straffad av i skolan där också praktiska ämnen som till exempel idrott och hälsa idag ska innehålla skrivuppgifter där det inte sällan går ut på att man ska skriva en viss mängd text. En stycke att han är klar när han har besvarat frågorna i några korta meningar. och trots goda resultat på de praktiska delarna kan han inte komma upp i ett högre betyg än C. Se förvisso ett bra betyg men det är synd att skolsystemet inte kan ge också dem med mer praktiska färdigheter. Chansen att få visa att de är duktiga och kan i alla fall något ämne. Jens går nu transport på nipsar, på helt inriktad på bli timmerbilschaufför. Något som passar bra när man bor mitt i vedborden som man i alla fall så för om Småländska höglandet. Jens har också visat att han har ledaregenskaper som ledare för olika aktiviteter. Det har han inte valt att göra så mycket av än, men han finner säkert sitt sätt. Jag är verkligen stolt över båda mina barn som trots svårigheter kämpar och gör det de tror på. Föreningslivet är viktigt för mig även om jag inte är lika aktiv idag. Så har jag tillsammans med andra under några år när barnen var i ålder kört igång Södra Solberga vid unga igen. Nu har tyvärr kraften i klubben svalnat igen. Jag är sedan några år ordförande i hembygdsföreningen i Ramkvilla och revisor i golfklubben. Jag är kassör i vägsamfälligheten, liksom i ostkakans vänner. Ja, ensam är inte stark. Genom att förena människor... Och olika styrkor kan man åstadkomma storverk. Föreningslivet är bra på just det. Och det är också ett bra sätt att lära känna människor och skapa kontakter. Föreningar är också ett bra sätt att öka attraktiviteten i en by eller i ett samhälle. Genom att det bildas naturliga mötesplatser där nytillkomna kan få ett sammanhang att finnas i. De olika föreningarna med dess arrangemang är viktiga för att skapa den sociala sammanhållning som finns i Ramkvilla och gör bygden till en ännu attraktivare plats att bo på. Föreningar av olika slag bidrar också till demokratins fortlevnad genom att spida grunden för vårt demokratiska styrelseskick. Var också under min tid som projektledare med och startade Ramkvilla Företagsutveckling Ekonomisk Förening som över tid engagerat sig i olika utvecklingsprojekt i Ramkvilla. Landsbygden har nästan alltid varit fokus i mitt engagemang. I utvecklingsprojekt och föreningar finns glädjen att tillsammans skapa en spännande fritid med roliga och utvecklande aktiviteter. Personkännedom och sammanhållning som är grunden också för att lösa svårare uppgifter tillsammans när det behövs. Jag är uppväxt på landet och trivs på landet. Jag har provat att bo i stan och kan se att det till exempel under studier kan vara praktiskt. Men landsbygden erbjuder en helt annan livskvalitet än livet i stan. Jag både tror och hoppas att fler får upp ögonen för hur bra livet på landet kan vara, inte minst nu i coronatider. Här slipper vi stress och trängsel men framförallt finns ett socialt sammanhang där du känner dina grannar och man bryr sig om varandra. Vi pratar ganska ofta om vad man skulle kunna göra för att öka på de ekonomiska incitamenten. Man är till exempel ofta beroende av bil på landet. Det vore rimligt att ha ett extra skatteavdrag för att kompensera för bristen på kollektivtrafik. Norges boplikt är också intressant. Många fastighetsägare bor i storstäderna och därmed hamnar skatteinkomsterna i storstadskommunerna istället för på landet och det är en negativ konsekvens. Vi bor på en gård och har cirka 20 hektar skog. Vi eldar med ved och det stämmer verkligen att man blir varm flera gånger. Att på helgen gå en runda med motorsågen bryter av från vardagen och är bra träning. Det är också skönt att som omväxling göra saker där man direkt ser resultatet av vad man gjort och det känns i kroppen att man inte får ta i. Genom vi unga kom jag tidigt i kontakt med de internationella solidaritetsfrågorna. Vi unga drev Sida finansierade utvecklingsprojekt i Pakistan och senare i Zimbabwe. Jag hade förmånen att under min tid som förbundsordförande i Viunga få besöka Zimbabwe för att på plats se resultatet av det arbete som jag varit med om och samla in medel till på ett otal läger och andra aktiviteter. Det är otroligt lärorikt och nyttigt att få besöka andra länder och andra kulturer och uppleva vilka skillnader som finns. Vårt projekt i Zimbabwe gick ut på att lära ungdomar, föda upp djur och odla. Genom odlingsklubbar kopplade till skolorna var vi med att skapade en grund för att ungdomarna skulle kunna stanna kvar i sina uppväxtområden istället för att åka till de stora städerna där riskerna av att fastna i arbetslöshet och fattigdom var stora. Vi hade en egen projektledare på plats som var länkt till Sverige och en lokalanställd instruktör vid namn Jon när jag var där på besök. När vi efter en lång dag kom fram till det hotell vi skulle bo på visade det sig att det hade blivit en miss i bokningen. Det fanns inte enkelrum så direkt till alla i sällskapet. Jag insåg att jag var tvungen att ta ett initiativ och fördela rummen. Av lite olika anledningar slutade det med att jag bestämde att jag, the president av Viunga från Sweden, skulle dela rum med John. Det var naturligtvis en dubbelsäng som inte gick att dra isär, så John fick finna sig med att dela dubbelsäng med presidenten, något han nog inte hade tänkt sig. Ja, ni har rätt. Som vanligt med praskande rubriker så håller de inte riktigt vad de lovar, men det var en resa som gav mig minnen för livet har senare internationella demokratiutbyten haft förmånen att besöka både Namibia och Kenya Resor som verkligen hjälper en att få perspektiv på livet och hur bra vi har det Nu är min tid ute för denna gång och jag hoppas du fått en något bättre bild av vem jag är och i alla fall några av mina drivkrafter Jag är fortsatt nyfiken och vill lära mer och gärna på konserter Utöver dem jag själv är med och arrangerar. Det blir dåligt med sådana aktiviteter denna sommar. Men det får vi ta igen senare. Ta hand om mer och se nu till att semestra på hemmaplan. Som om du vore utomlands. Jag önskar dig en skön avslutning på sommar. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Vetlanda kommun.